0: Interview Ruprecht Geiger Hans-Ulrich Obrist 2006 Zum 100. Geburtstag von Ruprecht Geiger organisiert die Städtische Galerie im Lembachhaus eine umfangreiche Einzelpräsentation mit den Schwerpunkten Malerei und Druckgrafik. Die Ausstellung wird vom damaligen Direktor des Lembachhauses, Prof. Dr. Helmut Friedl, und von Julia Geiger kuratiert. Zu diesem Anlass erscheinen das von ihr bearbeitete Werkverzeichnis, der Druckgrafik, sowie ein lesenswertes Band mit einer Auswahl von wichtigen Schriften zum Werk von Ruprecht Geiger, die über die Jahrzehnte verfasst wurden. Die Wiedergabe beginnt mit einem Text eines seiner wichtigsten Förderer und Wegbegleiter, John Anthony Twaites, von 1959 und endet mit dem kurz vor Erscheinen der Publikation verfassten Text von Georg Imdahl. Auch wird das im Jahre 2006 durchgeführte Interview zwischen dem Künstler und Hans-Ulrich Obris zum ersten Mal publiziert. Ein besonderes Augenmerk wird hier auf die visionären und unrealisierten Projekte im öffentlichen Raum gelegt.
1: Herr Geiger, bevor wir auf die Architektur zu sprechen kommen, möchte ich gerne über Ihre großartigen neuen Werke sprechen, denn ich habe gesehen, dass Sie wieder mit Shaped Canvas arbeiten. Sie haben sehr früh mit diesem Thema begonnen?
2: Ja, mit diesem Thema habe ich sehr früh begonnen und es war mit meiner Entwicklung zur roten Farbe hin verknüpft, denn auch das Phänomen der roten Farbe habe ich sehr früh aufgegriffen. Ich habe dieses Thema, des Shaped Canvas, in jüngster Zeit neu aufleben lassen und vor kurzem eine Reihe von sechs großformatigen Gemälden gemacht, die hier in meinem Atelier zu sehen sind. Diese sind zugleich Bild und Objekt.
1: Und wann haben Sie in den 40er Jahren mit Shaped Canvas begonnen?
2: Das war in der Zeit, als ich im Atelier bei meinem Vater gearbeitet habe. Er hat mir sein Atelier zur Verfügung gestellt und ich habe dort eine Reihe von Shaped Canvas entwickelt. Das war die Zeit, in der auch die Gruppe Zen49 gegründet worden ist.
1: Das war also ganz am Anfang Ihrer künstlerischen Arbeit und jetzt taucht die Idee der Shaped Canvas wieder auf. Können Sie noch die Sonderstellung der Farbe Rot ausführen? In einem Interview haben Sie gesagt, dass auch die politische Dimension der Farbe Rot für Sie von Bedeutung ist. Sie haben also Farbe als einen Ausdruck des Politischen beschrieben.
2: Ich bin in der letzten Zeit noch stärker der Meinung, dass sich die Kunst in der Politik positionieren soll. Ich finde, dass die Farbe Rot Licht und Leben ist. Sie ist eine Zukunftsvision, die in der Politik stärkere Beachtung finden sollte.
1: Wie ist es zu dieser starken Präsenz der Farbe Rot in Ihrem Werk gekommen?
2: Das ist ein langer Weg. Erste Entwicklungen fanden im Umkreis von 1049 und der frühen abstrakten Kunst in Deutschland statt. Soweit sie noch vorhanden war nach dieser verheerenden Unkultur, die in der Nazizeit herrschte. Erst zehn Jahre danach konnte sich die Kunst wieder neu entwickeln. Darüber habe ich ja geschrieben und auch ein Pamphlet verfasst. Als Beispiel für die Entwicklung meiner roten Farbe, die ich als abstrakte Farbe auffasse, habe ich ein Erlebnis niedergeschrieben, den Empfang eines care aus Amerika. Darin war ein Lippenstift für meine Frau und diesen Lippenstift habe ich als Farbelement für ein frühes abstraktes Bild benutzt. Das war ungefähr der Anfang der Beschäftigung mit der Farbe Rot. Von Bedeutung waren aber auch die größeren Erlebnisse in Russland, wo ich als Kriegsmaler tätig war. Dabei hatte ich die Gelegenheit, mich in stärkerem Maße meinen Erlebnissen malerisch zu widmen. Zum Beispiel die rote Wolke über Vyasma, eine glutrote Wolke.
1: Sie sagten, dass Sie vor allem Rot interessiert und dass Gelb ein bisschen wie Rot sei.
2: Ja, alle Farben, die rötlich sind oder zum Rötlichen hintendieren, nenne ich eigentlich Rot. Eigentlich bezeichne ich die ganze Skala der roten Farbe vom hellsten Gelb bis ins tiefste Violett so.
1: Ihre Farbräume haben auch viele Architekten sehr stark beeinflusst. Zugleich haben Sie auch immer mit Architektur im Zusammenhang von Kunst am Bau gearbeitet. Kann man sagen, dass Ihre Malerei aus der Architektur entstanden ist?
2: Ja, sie ist stark davon beeinflusst, vor allem was die Größenverhältnisse und die Komposition der Farbe anbelangt. Die Architektur hat mir auch sehr geholfen, diese großen archaischen Formen zu entwickeln. Quadrat, rund, oval und so weiter. Die archetypischen Formen der Malerei. Ich war ja als Architekt ausgebildet und habe vor dem Krieg in Architekturbüros als Angestellter Pläne entworfen. Nach dem Krieg bin ich dann langsam, weil ich wenig Aufträge bekommen habe, auf die Malerei übergesprungen. Das von mir entworfene Studio im Leitzachtal steht aber noch. Es war das Büro oder sagen wir das Studio des Rechtsvertreters und Rechtsanwalts von Thomas Mann, der mir den Auftrag und die volle Gestaltungsfreiheit gegeben hat. Daraufhin habe ich dieses sehr frühe Flachdachhaus am Hang eines abfallenden Berges entworfen.
1: Hat die Farbe bei ihrer Architektur schon eine Rolle gespielt? Denn es gab ja eine große Debatte in der modernen Architektur. Einerseits die Ideologie des weißen Verputzes und andererseits haben Architekten wie Bruno Taut die Farbe in die moderne Architektur eingeführt.
2: Ja, die Farbe habe ich automatisch mit einbezogen. Das hat sich bei mir überlagert, denn Architektur ist gleichzeitig Farbe. Aus diesem Grund habe ich die Kunst am Bau in die Vorstellung eines Bauen mit Farbe übertragen. Viele der entsprechenden Skizzen oder Modelle blieben aber unrealisiert. Zum Beispiel eine rote Tonne. Von innen mit Farbe bemalt und nach oben mit Blick in die Leere, ins Nichts. Oder eine liegende Walze in einem Innenraum. Diese Objekte im öffentlichen Raum habe ich als Farbtanks bezeichnet.
1: Mich interessiert dieses Projekt eines Farbtanks. Ging es dabei um die Idee, dass der Besucher Farbe tanken kann, wie an einer Tankstelle?
2: Ja, und zwar als Farbe im öffentlichen Raum. Die Farbe war als Energie, als eine Form von Aufladen gemeint, als ein Zentrum der Erholung in einer Großstadt. Es ging darum, in einen Farbtank einzutreten, dort in der Farbe zu meditieren und die Farbe als geistige Kraft zu erleben. Aber das habe ich mir auch für die Stadt gedacht. Ich könnte mir dies ohne weiteres an verschiedenen Orten vorstellen, an denen besonders viel Betrieb ist, als Ruhezentren. Die Energie der Farbe an sich ist, sagen wir einmal, eine Therapie. Farbe ist Energie.
1: Ich würde gerne noch auf die 50er Jahre zu sprechen kommen. Denn ich habe in Frankreich ein langes Gespräch mit Claude Porrault geführt. Claude Porrault ist der Architekt, der mit Yves Klein zusammengearbeitet hat. Und Yves Klein hat in Gelsenkirchen das Foyer des Theaters gestaltet.
2: Das war ein Wettbewerb, zu dem auch ich Skizzen eingereicht hatte. Aber Yves Klein hat ihn gewonnen. Ich hatte bereits damals Kontakt zu Yves Klein, aus den frühen Zeiten in Paris. Yves Klein hat mir sein Atelier zur Verfügung gestellt und gesagt, dass ich dort arbeiten solle. Ich habe aber abgelehnt, denn wenn ich in Paris bin, kann ich einfach nicht arbeiten. Ich muss dort immer erst das Gesamterlebnis Paris verdauen. Aber er hat ja diesen wunderbaren Raum gemacht, der Yves Klein.
1: Und was war Ihr Wettbewerbsbeitrag in Gelsenkirchen?
2: Das war eine Anordnung von abstrakten Formen, die dynamisch auf diesen großen Raum in Gelsenkirchen bezogen waren. Im Atelier müssten noch die Pläne sein.
1: Gibt es bei Ihren nicht realisierten Projekten eines, das Sie gerne realisieren würden, das Ihnen besonders am Herzen liegt?
2: Ja, ich würde gerne einmal im Stadtraum irgendeiner Großstadt, vielleicht in Paris, einen Großraum realisieren. Eine große, von mir gebaute Rundform. Das ist meine Idee des Raumes als Mystikum und als Erholungsraum. Früher hatte ich schon einmal diese Idee mit einem riesigen Kessel wie dem Gasometer im Ruhrgebiet. Einen Raum einfach innen auszumalen und der Blick nach oben geht in den Himmel.
1: In vielen Ihrer Räume, das ist auch etwas, das junge Künstler an Ihren Farbräumen interessiert, geht es um den Begriff der Immersion, um das Eintauchen in die Farbe. Können Sie zu dieser Idee dass der Betrachter eintaucht, etwas sagen?
2: Es geht darum, dass es ein Erlebnis wird. Dass die Farbe als solche als Erlebnis erfasst wird. Dass der Mensch auch darin eine Steigerung des Lebensgefühls erfährt. Ein Leben ohne Farbe kann ich mir nicht vorstellen. Im öffentlichen Raum und überhaupt im freien, aber auch im geschlossenen Raum hat die Farbe immer denselben Effekt, nämlich das Lebensgefühl kolossal zu steigern. Das ist eine Bereicherung im Allgemeinen. Die Farbe ist dort am wichtigsten, wo sie im Raum entsteht, so dass sie im Großen und Ganzen eine Art Zukunftsvision einnehmen kann. Es geht darum, dass wirklich die Farbe dominierend wird. Dabei meine ich immer schon das farbige Licht, das Licht in der Farbe, das er nicht gebunden ist. Allein die Helligkeit des Lichtes, vor allem die Ausstrahlung des Sonnenlichtes, die Sonne hat ja auch sehr viele Rotsubstanzen hat im Ganzen, universell gesehen, eine unglaubliche Bedeutung. Das ist die Mystik der roten Farbe.
1: Was viele junge Künstler zurzeit auch beeinflusst, ist die Art und Weise, wie sie mit fluoreszierenden Farben umgehen. Können Sie mir dazu etwas sagen?
2: Ja, die fluoreszierende Farbe ist für mich eine große Entdeckung, weil sie meiner Idee, die Farbe als wichtiges Element zu manifestieren, entspricht. Farbe ist ein Element. Farbe Licht, Feuer, Wasser und das kann ich auf dieser Basis weiterentwickeln.